0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio acá, en hablando con el presi, ya el segundo de esta temporada enfocada en los deportes. Como bien los les mencioné en el anterior episodio que abríamos la temporada, íbamos a tener de invitados a grandes eh, personalidades del deporte, tanto nacionales como internacionales, y hoy no es la excepción. ¿Por qué? Porque hoy nos acompaña Willy Ramírez, a lo mejor a algunos les sonará el nombre, y si están viendo eh, la imagen que se sube a Instagram, por cierto, sigan en Instagram hablando con el Prezi, lo conocerán porque él fue el portero que representó a la Selección Nacional de Guatemala en futsal, pero él va, va más allá, ¿por qué? Y esto me llamó mucho la atención porque es un hombre que sin duda alguna ya entró en la historia de los libros de Guatemala, en la historia de los Mundiales de Fútbol Sala, ha disputado cuatro de los cinco Mundiales que ha disputado Guatemala, en toda su historia, para que se imaginen cuántos deportistas no les gustaría acudir a una cita mundialista, y Willy lo ha podido conseguir en cuatro oportunidades, siendo el primero en Brasil 2008, Tailandia 2012, Colombia 2016, y cerrando en Lituania 2021. Algo que me llamó también la atención antes de pasar con él, él en este año, enfocándonos también en el mundial, cambia el rol que asumía ya que él era el entrenador de porteros de la Selección de fútbol eh, sala de Guatemala, luego retoma y vuelve a la convocatoria con el profesor Jaime Eduardo de León para disputar la Copa Mundial de Lituania 2021 y así cerrando la participación propia en los mundiales. Sin duda vamos a poder aprender mucho con él y del deporte acá en Guatemala. Así que sin nada más que añadir, los invito a acompañarme en este episodio. ¿Qué tal, Willy? Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Hola, José. Bastante bien. Muchas gracias. Aquí ya ansioso y, y, y contento por, por la invitación y, y a esperar ahí tus, tus preguntas, a ver en qué podemos nosotros eh, aportar, ¿verdad? O contarles un poco interioridades o algo lo que quisiera saber respecto a la, a la selección, ¿verdad?
0: Muchas gracias por haber aceptado. Y acá siempre será tu casa para futuros episodios. Antes de comenzar de lleno para conocerte, me gustaría que nos contes un poco más sobre quién es Willy Ramírez.
1: Bueno, soy, soy padre de familia, eh, tengo 18 años de casado, eh, tengo una hija de dos mujeres, eh, la grande hace gimnasia rítmica, también es atleta de alto rendimiento. Eh, bueno, vengo de una familia de tres hermanos y yo, es decir, cuatro. Eh, eh, ninguno, ni mi papá ni mi mamá fueron deportistas, pero todo el tiempo nos, nos inculcaron el, el, el hacer deporte. Creo que éramos un poco inquietos y entonces había que, que bajarle a la energía y lo hacíamos jugando fútbol, ¿verdad? Entonces, eh, ahí comienzo, eh, comienza mi, mi vida en la parte deportiva jugando fútbol en las divisiones menores de la Aurora okay. entonces ahí, ahí comenzamos con, con la historia del, del fútbol para, para mí ¿verdad?
0: ahora algo que en lo personal me llama la atención ¿por qué decides enfocarte en el fútbol sala? normalmente cuando uno es niño como bien mencionabas, que uno es inquieto y todo, le gusta jugar fútbol y, y lo que salga, pero Fútbol sala, yo no he escuchado personalmente en mis 18 años que un niño diga yo quiero jugar en fútbol sala. ¿Por qué decides seguir fútbol sala?
1: Te cuento, en el, cuando yo entro a la universidad, uh -huh. eh, yo jugaba fútbol 11. Eh, yo entré a la universidad en el 98. 98 eh, en el 2000 es cuando, cuando empieza todo, todo el tema del fútbol sala aquí en Guatemala. Uh -huh. eh, entonces, pues, nunca, bueno, la verdad, no, no conocía el deporte como tal. En el 2000, sí, en el 2000 se da el mundial y 2002 eh, voy a unas pruebas de, para una preselección, de pero era de fútbol 11. Uh -huh. En esa ocasión me dice el profe Paco Melgar y. y y Pocho Cortés, que eran los que tenían a su cargo esa, esa preselección, que era de jugadores eh, de primera división cuando yo jugaba en Amatitlán. Uh -huh. Entonces me dice, mirá, eh, tenés muy buena reacción y buena ubicación y saltás bastante y tenés buen despeje, pero tu tamaño no te ayuda para el fútbol 11 mejor. Entonces te vamos a recomendar en fútbol sala. Yo bueno, ni modo, ¿eh? igual estaba jugando 11, entonces eh, la verdad no me creí que él me fuera a recomendar, en realidad, con el profe Eduardo Estrada, con el Sancudo, y, y para la sorpresa pasan los Juegos Centroamericanos que se dan aquí en Guatemala, y, y efectivamente recibo la convocatoria para ir a, a Fútbol Sala, entonces... Bueno, probemos, ¿verdad? Y vamos a sirviendo. Y entonces me da la oportunidad de... Por el horario de los entrenamientos, que eran... En ese momento entrenábamos en la noche. Uh -huh. En la mañana entrenábamos el tema de fútbol sala. Entonces, perdón, en la mañana era fútbol 11 y en la noche fútbol sala. Okay. Entonces me daba la opción de las dos cosas. Y a uh -huh. la vez, eh, en el fútbol 11 comienzo a ver muchas situaciones que, que dije yo no, yo no quiero realmente esta pasar ese tipo de penas, ¿verdad? Que no te paguen eh. tengo muy presente que creo que es lo que termina de decidirme por, por irme a sala cuando y que en paz descanse Bermúdez eh, llorando nos decías es que no tengo ni para comprarle pañales a mi hijo decía, y uno así puchica, no, de verdad que esto sí no, no o sea, no me gustaría pasarlo pues y claro. entonces me quedo con fútbol sala porque me permite seguir estudiando y entonces llevaba las dos cosas, la universidad y los entrenamientos con, con Sala. entonces Y al final me paró gustando más, a la vez más activo, claro. estás, estás todo el tiempo metido en el juego. Entonces me por eso me quedo en Sala.
0: Ok, qué bonita historia de, de cómo pasar de fútbol 11 a fútbol Sala. No sé si todos los jugadores de fútbol Sala también dan ese salto o entran de lleno en el fútbol Sala. Eh, como bien mencionabas, sos el portero. Eras entrenador y ahora para Lituania fuiste nuestro portero. Y te pregunto: ¿no te da miedo que te puedan llegar a lastimar por accidente? Porque uno que estuvo viendo los, los partidos del Mundial, yo te puedo decir que los tipos le pegaban muy fuerte al balón. pucha puro misil salía. Imagínate sin querer, te dan en un, en un mal, en una área que te pueda lastimar, o no te da miedo que te pueda llegar a pasar algún accidente.
1: Bueno, realmente no estás pensando en eso, ¿verdad? Durante el juego, durante el entrenamiento, no, no lo estás como pensando, ¿verdad? Entonces, eh, por eso dicen que a veces los porteros son locos, ¿verdad? Pero, pero creo que tal vez sí un poquito para estar aventurando ahí en, en esa posición. Eh, he visto lesiones también, ¿verdad? De, de, de algunos compañeros. Bueno, yo me traje mi recuerdito también de, del juego contra Rusia. Uh -huh. eh, aquí en la parte de, pues de acá, del, del, del pecho, Ajá. me quedó marcada la, la pelota, o sea, una línea completa así de la, de la pelota, se me puso un morado, eh, ya cuando vine a Guate ya lo morado, pero en el momentito realmente la adrenalina está hasta arriba, creo yo que no ni sentís, o sea, no, no sentís dolor hasta que termina el partido, <risa> empezás con un montón de dolores ¿verdad? de todos lados.
0: Dios. Lo que mencionabas, que hay lesiones y, y el fútbol sala es un deporte donde todo el partido tienes que estar metido sí o sí. Si yo te preguntara qué es lo más difícil de este deporte, ¿qué me responderías?
1: Del deporte como tal, entenderlo. O sea, del deporte tenés que saber a qué espacios correr, qué espacios ocupar qué cobertura tenés que hacer en la parte defensiva y, y qué carril o qué espacio ocupar cuando vas atacando entonces creo que esa es la parte más difícil eh, que los jugadores entendamos esa, ese rol que estamos jugando dependiendo de dónde esté el balón
0: uh -huh.
1: y en el caso de los porteros eh, tu, tu, tu reacción o sea si, si, si sos muy lento te va a ir mal verdad tienes que tener claro. una buena ubicación y y mucha reacción a, a lo que está pasando. ¿no?
0: Claro, como bien lo mencionabas, es un no parar de, de muchas experiencias en el partido. Ahora vamos a hablar un poco sobre el proceso para ir a Lituania. Como bien lo mencionabas eras el entrenador de porteros y terminaste jugando cuarto mundial. No sé si nos puedes compartir un poco sobre cómo fue ese proceso.
1: Mira, en el 2016, hablando con, con la familia, pues... Eh decidimos que me retiro del área de, de, de jugador de selección. Uh -huh. eh, sin embargo, yo sigo jugando, seguí activo todo el tiempo con mi equipo, con Glucosoral. Eh, tomamos la decisión más que todo por la cuestión económica, ¿verdad? Porque para nosotros representa un gasto el ir a entrenar, ¿verdad? O sea, vas dos, tres veces a la semana, eh, gasolina el carro, o sea, todo esto te, te, te representa un gasto, y lo hablábamos en, en casa, ¿verdad? Mira, ya llevas casi 15 años, ya jugaste lo que tienes que jugar, o lo que querías jugar, como que ya va siendo hora, ¿verdad? Y, bueno, bueno, ya, ya estuvo, bueno, está bueno. bueno, me retiro. En eso me invita eh, el profe Estuardo a, a ser parte del cuerpo técnico con, para entrenar a los arqueros. Eh, lo tomamos como, con, mucho, con mucha responsabilidad y, y muy contento de la invitación. Pero ahí sí yo ya tenía un salario, pues, ¿verdad? Eh, pasa el premundial. Eh, no, entonces empiezan a haber como análisis de, 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 de puestos o de, o de situaciones y volverme a proponer para, para regresar. ¿verdad? buscando un poco del tema de, de, de experiencia, un poco de, de como de integración con el grupo. Claro. Creo que por ahí se fue un poquito la, la, la intención. Eh, entonces, me preguntan, mira, queremos que regreses. Y yo, pues las ganas, la verdad que nunca se te van a ir, claro. la edad que tengas no importa, creo que siempre vas a querer poder jugar y si tienes la oportunidad pues de plano, la vas a querer aceptar lo hablamos en casa y bueno mira, si vas a aceptar hacelo y hazlo bien o sea, claro. entras y vas a entrar a competir por jugar y si entras vas a competir por dejar un un legado bueno de lo que de lo que sos como persona y como sos como jugador. Entonces, claro. eh, si vas, vas con todo. Y si no, mejor, mejor no vayas. Entonces, eh, así fue, ¿verdad? O sea, entré a, a entrenar muy fuerte, al tema de, de respetar bastante, a llevar una dieta. Eh, fui como muy disciplinado. No, con el tema de la dieta, porque sí era, es importante el, el tema del peso. Entonces, eh, le entramos, ¿verdad? Le entramos y justo al mes de, de empezar a entrenar ya como jugador, me da COVID, mm. eh, 15 días parado por el tema de COVID. Eh, y luego nos vamos para Costa Rica. Entonces, allá en Costa Rica eh, traté de entrenar un poquito... Con mucha intensidad, ¿verdad? Siempre con mucha, mucha intensidad, y creo que eso es lo que al final te, te ayuda a tener esa confianza de poder afrontar un, un juego. Claro. se aquí me un poquito la, la historia de la participación.
0: Qué bonita historia, y como bien lo mencionabas en, en lo que me estabas respondiendo, que uno tenías las ganas y otro tenías la experiencia, y para estas citas, como es un mundial, creo que se tiene que mezclar tanto juventud, ganas, y experiencia y tu caso lo cumplía a la perfección, ahora hablando un poco más sobre el mundial de Lituania, no sé, imagino que sí, me lo corroborarás, en el momento que ustedes ven que en el grupo está Uzbekistán, Egipto y Rusia, a ustedes el saber que se iban a enfrentar a Rusia que para ese entonces era la actual subcampeona del mundo, implicaba una motivación extra o se podía decir como se dice vulgarmente que ya entraban perdiendo el partido en lo anímico?
1: Mira, eh, creo que tratamos de ser muy realistas, ¿verdad? Con, con, con el tema de, 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 la, de nuestras participaciones y dentro de esa realidad, al ver nuestros rivales, eh, lo que nosotros mmm, analizábamos o pretendíamos en realidad era hacerle un empate a Uzbekistán, uh -huh. porque estaba ranqueado por arriba de nosotros, una selección europea, son, todas las selecciones europeas son muy fuertes, claro. y ganarle a Egipto y con eso esperar que Rusia no nos metiera tanto, o sea, realmente no, no mirábamos a Rusia como un partido para ir a ganar, o sea, claro. sabíamos que no, no le íbamos a ganar, pero eso no quiere decir que entráramos con la mente de, 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 ya perdiendo el juego, no, claro, pues, vale. al contrario, o sea te motiva a jugar con los mejores, contra los mejores. Eso siempre va a ser una motivación. Eh, el juego te van dando esa pauta si en realidad puedes ganar o no. O en algún momento te puedes poner arriba de una potencia y, y, y resulta que te paran <risa> metiendo qué X cantidad, ¿verdad? Porque, Ay, pero, pero en ningún momento fue temor de decir, ah, nos, ya entramos perdiendo, sino fue, bueno, nosotros vamos y competimos. O sea, no vamos. Y le jugamos de todo a tú, a, a quien sea. O sea eh, se va a oír feo, pero o sea, le faltamos el respeto a cualquier selección. ¿verdad? O sea, claro. Le jugamos igual, en el sentido de presionar y, y, y meter, que es nuestro, nuestro fuerte, ¿verdad? correr y presionar arriba. Claro. Entonces eh, intentamos hacerlo con, con Rusia. Eh, con Uzbekistán nos salió. Y al final de nuestra participación analizamos y decíamos, ya hicimos... en papel días, hicimos lo más, lo más difícil, lo hicimos. Ganamos a Uzbekistán, a quien aspirábamos a darle un empate. Y Rusia solo nos metió cuatro y le metimos uno. Es decir, perdimos por una diferencia de tres. Cuando a Egipto le metieron nueve y a Uzbekistán no recuerdo cuántos. Entonces, con Egipto era nuestro partido. ¿verdad? o sea Ajá. Realmente hicimos lo, lo más complicado y, y lo que era en teoría más accesible no lo logramos hacer.
0: Qué bonito eh, todo lo que estás mencionando, ya que le habían ganado Uzbekistán el primero y Rusia a cabal, como lo mencionabas, es un partido donde hay que ser realistas, a lo mejor no le vas a ganar, pero tampoco que te golee, ¿verdad? Y qué bonito hubiese sido ganarle a Egipto y clasificarse por primera vez a, a la siguiente ronda y encima en el 15 de septiembre, que era nuestro bicentenario de independencia, como que todo se había alineado, pero tristemente no se nos dio pero como bien lo mencionas, yo en lo personal siento que Guatemala hizo un muy buen mundial, por lo que se demostró, y también se demostró en la Copa del Mundo, no sé si lo pudiste observar, imagino que sí, que se demostró que aún los más fuertes pueden sangrar, por ejemplo Rusia, yo lo vi en varios partidos que acabaron imagínate, contra Guatemala, lo tuvimos sometido, ¿quién iba a apostar por eso? Posiblemente solo los guatemaltecos, pero demostramos que le podemos ganar a los grandes, ya que Sos un hombre experimentado, ha sido a cuatro mundiales. Estamos hablando un poco sobre Lituania. ¿Crees que Guatemala está trazada en temas de tácticas o entrenos, etcétera, a comparación de otros países, o crees que influye mucho lo mental muchas veces?
1: No, mira, yo creo que es una combinación de las dos cosas. Porque. Eh, eh, con condiciones inapropiadas, si se le puede llamar de alguna manera. Uh -huh. eh, en nuestro caso es entrenábamos a las 4 y cuarto de la mañana, a seis y media, luego a tu trabajo, luego el entreno con tu equipo una noche, o partido que te tocaba jueves. Entonces, tu, tu descanso es bien importante. La parte de la recuperación es muy, muy importante. Eh, nosotros, eh, con tal de no tener como fricciones con los equipos o con los trabajos o algo por el estilo, pues decide el cuerpo técnico entrenar a esa hora, a las cuatro y cuarto de la mañana. Claro. Es decir, los jugadores estábamos despiertos desde las tres y media de la mañana. Eh, no. Entonces, esa recuperación no es la adecuada, ¿me entendés? No, desde ahí vas restando. Desde eh, ahí vas restando... Hay una carencia en los procesos, que ahí sí que como lo conocemos, la chamusca y los, los partidos son muy buenos, claro. tienen condiciones muy, muy buenas. Pero cuando los intentas eh, incorporar a un sistema de juego, que es lo que te decía antes de, de la importancia de, de entender el juego, Uh -huh. Tener esa lectura de juego de decir, bueno, este equipo está jugando de 4, este equipo está buscando, está saliendo 3-1, eh, este jugador es habilidoso por el lado de afuera, le voy a regalar el, el medio, por, eh, le voy a cerrar la banda para que agarre por su pierna no dominante, eh, en las jugadas de balón parado, que son tan importantes, tener esa lectura a quién van a bloquear para que vaya un disparo exterior, o si va a ser un pelotazo en medio fuerte. O sea, todo ese tipo de lecturas, si no existe una formación en el jugador, es muy difícil. O sea, mira, somos de las pocas selecciones que venimos entrenando dos, tres años. Dos, tres veces por semana, de ahí nos juntamos una semana completa y así vos ves a Brasil, España, ellos se juntan 15, 20 días antes de un mundial, o sea, ¿por qué? Porque los jugadores ya tienen esa lectura, tienen esa formación, tienen los conceptos y se acoplan a un sistema muy fácil. Y te tienen una, vos les puedes hacer una jugada una vez y la segunda ya no, porque tienen esa lectura de que estás haciendo eso. Claro. Entonces eh, no tenemos esas condiciones de tampoco ni de mucha de, de mucha población, por decirlo así, de, de dónde escoger. Claro. Ves que la liga está concentrada en la ciudad, entonces eh, es el único lugar donde podés ver jugadores. Eh, canchas para entrenar en Duela, que es donde se juega, tenemos solo dos, ¿verdad? La del Domo Tigo y Domo Miraflores. Son las únicas dos canchas con Duela que, que se alquilan para, para entrenar. El resto juegan en alfombra o sobre cemento, que es distinto, ¿verdad? Entonces, claro. en las canchas no tienen las medidas adecuadas. Entonces, son, es, es muy difícil competir cuando vas viendo, las delegaciones llevan su chef, llevan tres cámaras para grabar el juego. Es decir, ya al medio tiempo el entrenador ya sabe cuántos balones perdiste por el lado derecho en salida, bajo presión o sin presión. Claro. Eh, qué jugador puede salir a presionar porque le cuesta y tiene su pierna dominante solo la derecha entonces hay que, ver, ya sabes a qué jugador Todo eso, toda esa lectura ellos ya la tienen uh -huh. nosotros ahí vamos todavía, ahora con mucho con, mucha, con mucho retraso en esa parte, pero a veces también los juegos eh, eh, pasan por por el tema de actitud y temas de de, 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 ¿de qué tanto ¿verdad? logras correr ¿verdad?
0: Claro, lo que mencionabas al inicio de tu respuesta me llamó mucho la atención. Que alguien se levante a las 3 de la mañana para entrenar de 4 a 6, no cualquiera lo hace. Eso habla muy bien y del empeño que a ustedes como futbolistas de Fútbol Sala le meten a este deporte referente a la selección nacional. Y en lo personal, no sé, estos son temas que a lo mejor solo a mí me enojan o no sé, que en Guatemala no se les da la misma atención a disciplinas como esta que hemos visto que ustedes nos han rendido hemos ido a cinco mundiales pues y tristemente a esta generación y a este deporte como bien mencionas solo en la capital se ven futbolistas no hay infraestructura para desarrollar, entrenar pero esperemos que en un futuro no tan lejano podamos acortar en gran manera la brecha eh, que mencionabas con los equipos europeos y sudamericanos Brasil, Argentina porque alcanzarlos se puede, pero no en un corto plazo, siento yo, no sé qué, qué opinas, ya que mencionamos esto, te pregunto es la primera vez porque no se había visto algo co como esto jugar en medio de una pandemia una copa del mundo, fue una motivación extra, al saber que podían darle una alegría que tanto necesita Guatemala en estos tiempos, o Igual, como lo mencionabas, la pandemia es algo totalmente ajeno a la duela.
1: No, yo creo que, mira, la pandemia... Primero, creo que nos vino a cambiar a todos eh, los que hemos pasado. De hecho, en selección serán dos o tres los que no les había dado COVID en, en el tiempo que estuvimos entrenando. Pero creo que eso te cambió mucho la forma de pensar y de ver las cosas. Porque... Entendimos... Y asumimos ese compromiso de, 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 de lo diferente que podemos llegar a ser, ¿verdad? Como, como jugadores individuales, de tener la fortuna y esa bendición de, de poder representar al país. Eh, somos un país muy golpeado por, por, por muchas cosas y, y realmente el deporte es lo que, lo que, de, los, de las pocas cosas que une a una mayoría, ¿verdad? Porque claro. siempre encontrás a gente que que te digan, mira, que no le ponen ganas o sea, no. las ganas que levantarte de todos los días a las 3 de la mañana ¿verdad? pero bueno eh, entonces nosotros sabíamos que, que las cosas de verdad íbamos con esa mentalidad muchachos las cosas se van alineando pareciera que todo está arreglado para que nosotros eh, hagamos historia y tratar de meter eso en el grupo siempre de mucha eh, ya nos dieron todo lo que teníamos lo que podíamos, ya lo hicimos y disfrutemos lo que queda, pero disfrutémoslo con responsabilidad y depende de nosotros nada más y qué tanta historia queremos hacer. O sea, eh, si ganamos, vamos a hacer esto y si pasamos, vamos a llegar a hacer esto y van a pasar tantos años para que alguien nos va a volver a hacer y metámosle y vámosle. Y... y Estando incluso allá en, 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 antes del mundial, pues ves que el, el Walter Enríquez eh, eh, cae con COVID. Entonces eso también nos, nos, nos mermó en la parte de, de cómo entrenábamos, si podíamos entrenar o no podíamos entrenar. Entonces creo que la pandemia te ayuda nos ayudó a valorar lo que tenemos, a anhelar y aspirar a cosas que vimos ¿verdad? que a, a dónde nos gustaría llegar y, y empieza por ahí en ese tipo de escenarios ¿verdad? De, del mundial donde la gente ya le, lo sigue en donde la gente ya lo ve ¿verdad? entonces eh, hay que hacer las cosas bien muchachos para, para poder en algún momento ver ayudar a la misma liga a, a crecer ¿verdad?
0: totalmente de acuerdo con lo que mencionabas, de que todo parecía que se iba alineando y que el deporte es algo que, que lo pudimos ver ¿no? en este año, eh, Juegos Olímpicos, cuántos no nos emocionamos con nuestros atletas, el Mundial de Fútbol Sala, eh, las competiciones donde participa tu país, aunque por ejemplo en la Copa Oro sabíamos sí. que no teníamos muchas posibilidades pero nos emocionábamos ver a nuestros futbolistas ahí. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Eh, ya pasamos el ecuador de, del episodio, ya entrando un poquito en la recta final. Te pregunto, de los cuatro mundiales que has disputado, ¿con cuál te quedas y por qué te quedarías con ese mundial?
1: Mira, de los mundiales, cada, cada uno tiene su, su, su tinte y sus recuerdos especiales, pero si es de escoger, yo me quedaría con el último el hecho de que me hayan visto mis hijas jugar eh, el Mundial ya estando grande sé que no se les va a olvidar sé que es un recuerdo que ellas también van a llevar siempre eh, y, y creo que el, el hecho de de saber que que es la última vez que, que podés pisar esa duela hasta la vez con cariño ¿verdad? entonces eh, claro. A disfrutar cada momento. O sea, sabes que cuando el reloj viene con cuenta regresiva para lo que estás haciendo, pues disfrutas todo, ¿verdad? Todo claro. momento. Entonces creo que este ha sido el que más he disfrutado por eso.
0: Es un poquito más especial de lo que ya normalmente es. Para ir cerrando un poco ya el episodio, eh, te pregunto qué sientes al representar a Guatemala en el extranjero.
1: Saber que, que el sacrificio que, que mi familia para haciendo en el sentido de soportar que no haya reuniones, que esté ausente en casa mucho tiempo, eh, ese tipo de sacrificio y, y esfuerzo que ellos hacen, porque al final a uno le gusta, ¿verdad? Okay. Que ellos lo vean reflejado afuera, pues te da como esa satisfacción eh, que se complementa, por supuesto, con el representar a, a todo un país. Y, y, y creo que eso no, no tiene precio, ¿verdad? O sea, sabes de lo afortunado que está siendo entre tantos jugadores, entre tantas posibilidades, pues tuviste esa fortuna y esa bendición de ser vos el que está ahí. Entonces eh, te da orgullo, te da responsabilidad. Y creo que cuando uno está en el extranjero, pues se siente todavía más orgulloso de, de ser guatemalteco y... y digamos, cantando el himno o poniéndote la camisola, eh, te, te sentís eh, como lleno de, de emoción y de, y de orgullo, ¿verdad? Claro,
0: qué bonitas palabras porque se escucha y uno puede ver que realmente amas lo que estabas haciendo y lo que haces en esos momentos. Y como bien mencionabas, cuando ustedes cantaron el himno en todo el Mundial, Acá en Guatemala, púchica, solo de escuchar las notas, los pelos de punta con mucha emoción. Y qué, qué bonitas tus palabras. Ya para ir cerrando el episodio, pasamos a una sección que, que no sé, a algunos no les gusta, a otros sí, tienen miedo. Son tres preguntas. Yo te las voy a hacer totalmente aleatorias. No necesariamente tiene que ir relacionado a Fútbol Sala o a tu carrera, a la selección, a los mundiales, etcétera Puede ser de cualquier tema y me tenés que responder lo primero que se te venga a la mente y de igual manera yo te voy a dejar espacio para que me hagas una. No sé si estás listo para comenzar. Listo. Ok, la primera pregunta dice así. ¿Qué es lo que más has aprendido a lo largo de tu carrera? Oh, lo que más he aprendido. Sí, si me tuvieras que decir una cosa, ¿qué sería?
1: A levantarme. Sí, de los golpes fuertes
0: ok, eh, la segunda aquí nos metemos un poco al callejón de los cuentazos, si yo te digo Willy Ramírez, ¿a quién apoya al rojo o a los cremas? ¿cuál sería tu respuesta? a los rojos ok, y por último pero no menos importante, ¿qué consejo le podrías dar a todas las personas que les gustaría un día introducirse al fútbol sala?
1: pues independientemente del fútbol sala, creo que lo primero es que te tiene que gustar porque claro. media vez te guste, no vas a sentir pesado y poco a poco vas a ir sintiendo y haciéndolo por pasión cuando logras enamorarte y hacerlo con pasión seguramente vas a tener éxito en lo que quieras, en lo claro. que quieras no solo en la parte del deportiva o de estudio sino eh, todo lo que uno haga con, con, con pasión va a ser bueno en eso claro. entonces sobre todo encontrar, identificar qué les gusta para que se vuelva una pasión y esa misma pasión nos va a llevar a caminarse a hacer lo bueno y a hacer lo mejor.
0: Qué bonitas palabras. Ahora te dejo el tiempo para que me preguntes. Si te ¿Tres nada alguna más, pregunta eh, Sí, tres. Yo te traté con cariño.
1: No, Espero que el sí, sea... Vamos. Un empate, vamos a salir con un empate.
0: ¿Cuáles eh, serían tus preguntas?
1: A ver, la universidad, el peor curso.
0: El peor curso hasta la fecha, uy, aquí sí me metes a un callejón de los cuantazos, mira. Pero es estadística, porque no me gustan los números, la verdad, y, y no le entendí al curso, pero lo ganamos, que es lo importante. <risa>
1: bueno. Ay. Eh, ¿A quién te gustaría entrevistar de, del ámbito político?
0: ¿Del ámbito político nacional o internacional? Nacional. 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 <risa> Hombre, es que aquí puros cuentazos me están me estás metiendo, mira. Pero, uff, se si me dejaste en blanco, mira. Eh, hay dos. Así que se me vinieron ahorita sus nombres. Eh, uno es un diputado. No sé si, si fue reelecto en las pasadas elecciones 2019. Eh, es de, si no estoy mal, es de la bancada UNE se llama Mario Taracena, es bastante expositivo a la hora de hablar, le gusta ahí, <risa> yo, lo, yo veo videos, yo lo en ese tipo sí si se anda dando con, todos, contra todos ahí en el Congreso, y el segundo, eh, pues obviamente el presidente, porque independientemente que sea el presidente, yo siento que pues hay críticas hacia él y todo, pero alguien que acaba de agarrar a un país y se te viene una pandemia encima, Siento que muchas veces los guatemaltecos tristemente nos fijamos más en lo malo que hacen las personas que en lo bueno que puedan llegar a ser. Y creo que podríamos tener ahí una buena charla entre el Prezi y, y el Prezi Junior, podríamos decir.
1: También, y la última, la peor broma en la que hayas caído o te hayan hecho.
0: ¿Peor broma? Uy, la verdad.
1: Que os digas, digas a la gran
0: la verdad es que
1: nunca,
0: la, la verdad es que nunca pues ahora que, que, que recuerdo nunca me hicieron bromas en el colegio sino que era yo el que las hacía y, y te podría decir una que era oye, bullying? no 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 bullying tampoco pero hay una que otra broma sí se llevaban de cortesía a la casa la que recuerdo ahorita es una ya de los últimos años cuarto quinto <risa> no cuarto porque quinto tristemente lo recibí virtual eh, con los de la clase le agarramos la mochila a un compañero y les escondimos todas sus cosas. Y a la hora de salida el pobre estaba a buscar su mochila y ahí nadie sabía qué había pasado. Tristemente, solo dos cayeron en, en dirección. Yo me salvé. Yo, yo ya manejaba todo ese ámbito, pero sí, bromas, no, nunca me, me comí la verdad, sino que era yo el que las proporcionaba. Bastante sí, llamativas bien. tus preguntas, me, me gustaron, la verdad, hoy sí estamos entrando ya en lo último del episodio, no me queda nada más que agradecerte por haber aceptado, siento que salió un bonito episodio y como lo mencioné al inicio, esta es tu casa para que puedas venir cuando querrás en un futuro, y si no quieres, pues fue un gusto, <risa> esperemos que no sea la última vez verte por acá. Eh, te dejo el tiempo para que des tus últimas palabras, eh, no sé, algún otro consejo, saludos que querrás enviar, el tiempo es tuyo.
1: No, pues eh, primero agradecerte la, la invitación, también fue un tiempo bastante ameno, siempre es, es grato recordar eh, y más sobre todo eh, recién llegado y aterrizado <risas> al, al, al país como algo que por lo que trabajamos bastante fuerte, creo que lo que me queda es agradecerle, creo que a la gente que, que estuvo siempre pendiente de nosotros. Eh, en algún momento eh, para nosotros fue muy duro cuando terminamos el juego contra Egipto. Eh, eso era un cementerio para nosotros, todos callados y nadie quería decir nada. Eh, se nos vino una noche bastante, bastante fea. Y a pesar de eso, los de siempre, verdad la familia, eh, los amigos eh, y muchas personas también que uno no conoce, te alentaron, ¿verdad? O sea, nos alentaron en el sentido de lástima, jugaron bien, eh, lástima, pero estuvo cerca, ahora queda Rusia y, y así. O sea, creo que agradecerle a esas personas que, que a pesar de, de que no obtuvimos lo que... Inicialmente nosotros queríamos eh, Estuvieron ahí pendientes de nosotros Y por supuesto a la familia Que, que está en las buenas y en las malas Y, y en esos momentos difíciles Es donde encontraste ese refugio Ese, alen, ese aliento esa, esa fuerza para volver a levantarte y, y, y creo que Al final el agradecimiento A ellos eh, es, es inmenso ¿Verdad? Eh, no creo no, de lo De lo uno esas palabras en esos momentos y, y creo que eso es lo que, lo que nosotros también nos, nos traemos y, y a los que no conocemos también, ¿verdad? Porque te escriben y te mandan algún mensaje o algo por el estilo y uno, y uno pues ve, lee y dice uno, bueno entonces tal, tal vez no estuvo tan mal, ¿verdad? pero claro. yo quería esto pero no lo logramos, pero encontramos ahí el apoyo de siempre la gente entonces agradecerles y a vos una vez más por, por el espacio.
0: Gracias por ver tus palabras, hoy sí estamos quedando eh, despedidos, nuevamente te agradezco por el tiempo eh, brindado este episodio, no sé cuánto tiempo iba a quedar, creo que bastante, salió lo que tenía que salir, siento que no lo extendimos de más ni nada, no, no está de más recordar suscribirse a Spotify, YouTube y, e Instagram, perdón, hablando con el Prezi, eh, por favor, no salgan, si tienen que hacerlos, usen mascarilla y al en gel evitar el, una reunión ahí, mantengamos el distanciamiento social y no está además también recordar cuando tengan la posibilidad de vacunarse, háganlo, ya que solo así, si todos juntos nos unimos como guatemaltecos y guatemaltecas, sacaremos a Guatemala adelante de esta difícil situación que estamos viviendo. Sin nada más que añadir, me despido de ustedes, su servidor y amigo, José Acevedo, que les deseo una feliz semana, que Dios los bendiga.